0: Cara, pra, tipo assim, imagina, você tá num mundo que tá, tá na merda, tipo o Brasil hoje, e a gente depende do Fiuk pra salvar. Esse é o enredo do Eu evangelho.
1: Gente, ah, Socorro! socorro. <risos> tá
0: ligado? Eu sou tipo o killer B no Fluffy. Só vou, só com o meu flow de falar merda. <risos> socorro!
2: Cara, o cachorro Eu tá atrapalhando muito. Cachorro.
0: É o Kiba, é o Kiba que tá sabotando a gente Eu ia falar pra latir de volta pro cachorro Pra poder mostrar pra ele quem manda Só que ele ia mais Aí não dá E aí Marquinhos DJ, faz o um sample
2: de guitarra E aí gente, sejam bem-vindos para o terceiro episódio do Ouviai no Flashback Eu sou a Mari, e eu eu sou a
1: Gabi, yo.
0: Eu sou a Alexandre, yo. Já defenderam o seu chip hoje com todas as forças?
1: <risos> hoje se hoje não dentro. vai,
0: se hoje não vai, não vai nunca mais. Eu vou ter total liberdade para poder falar qualquer merda.
2: O <risos> ele está muito em busca do, do cancelamento coletivo. Ele viu que ele não está conseguindo, que as pessoas estão gostando dele. Não tá conseguindo fazer o papel de vilão, mas ele tá se esforçando.
0: Exatamente. Ah, ah, cara, eu sou tão derrotado que, que, eu, que eu me derroto tentando me derrotar.
1: É aquele azar no jogo, azar na vida, azar no azar.
0: Exatamente.
1: O Kiba, no episódio
2: passado, de novo, foi o grande protagonista. A implicância do Ali com o Kiba tá sempre ofuscando os outros assuntos.
0: Cara, não dá, não dá. Eu tento. É, eu estou muito obsessed sobre ele. Why cara,
2: so obsessed with me. Alexandre,
1: <risos> I wanna! Know. Gente, já virou piada isso. Já, já fizeram um perfil pra desenhar o Alexandre reclamando do
0: Cara, esse, mano, esse perfil é perfeito. Cara, sério. Eu, eu, eu vi, eu tava no meio do trabalho quando eu vi esse perfil. Aí eu fiquei, cara, eu quero. Eu desconcentrou o resto do meu dia de trabalho todo, que eu fiquei muito feliz. Aí eu não consegui me concentrar em mais em nada. <risos>
2: A primeira em questão... coisa que eu
0: fiz quando saí do trabalho foi mandar um oi. E o agradecer. perfil em questão
2: que o Alê tá falando é o Poorly Drown Over in no flashback. Que foi uma pessoa maravilhosa, sério. Que eu quero muito ser amiga dela, que criou um perfil no Twitter... Pra fazer uns desenhos dos comentários que a gente faz aqui. E ela fez um desenho do Alexandre falando mal do Kiba que ficou muito maravilhoso. Sigam a, sigam a no É a poorlydrown ou flashback. Perfeita, simplesmente.
0: Incrível ela. Ou é ele, ela.
2: Né? Ela Acho falou que... comigo depois no, no privado e ela falou obrigada.
0: Ah, tá. Hum. Mariana sempre descobrindo o gênero dos fãs, Eu descubro. De uma forma é muito simples. É porque.
2: <risos> Sim. Eu vou explicar como isso acontece. Eu desenvolvi essa técnica. Como uh, muitos de nossos seguidores são fan accounts, aí você não sabe qual é o gênero deles, não, a não ser que eles coloquem na bio, você pega nas sutilezas, pega nos detalhes. Você vê a pessoa falando assim, ah, eu fiquei preocupada com alguma coisa. É, ou então a pessoa fala, exatamente como a menina do Roly Draw falou, obrigada. Aí você pega nesses detalhes, entendeu? Aliás, como sempre... Vamos ler os comentários de vocês no final do episódio. que a gente tá amando a recepção de vocês. Eu vou falar isso em todo episódio porque eu não, não consigo me acostumar. E a gente vai ali no final que vocês falaram sobre o episódio anterior. Hoje não vamos enrolar pra começar, não. Porque na semana passada a gente enrolou muito. Porque foi, foram muitas emoções. Mas hoje a gente vai diretão, ó, no flow. Porque semana passada a gente terminou, no episódio passado, falando sobre... Sobre... Ah, o Enem Ninja. O final do Enem Ninja. Seguindo aí pra Flecha da Morte... O pessoal, a galerinha, depois de terminar o Enem Ninja, vai para a segunda fase, que é a Floresta da Morte. E aí, o que, que já acontece nessa primeira fase da Floresta da Morte? O Naruto vai provocar Anko, nenhum respeito pelos seus superiores, o Naruto não tem. E aí, a Anko vai botar do jogo uma kunai nele, e o Orochimaru... Desfarçado, disfarçado discretíssimo vai lá, mete o linguão na kunai devolve a kunai pra Anko e ninguém suspeitou, talvez <risos> esse cara aqui seja um pouco esquisito metendo a língua no, na kunai dos outros e ele ainda fala o seguinte a seguinte frase ver sangue na sua kunai deslizando no meu cabelo me emocionou isso mostra que? a preocupação do do Orochimaru com a sua própria aparência porque mesmo nessa situação, uma situação meio... Não muito boa pra ele manter a aparência dele. Ele continua com o cabelo sedoso e bonito. Não é à toa que ele tem um dos cabelos mais bonitos do anime. Perdendo apenas, talvez, para o Neji
1: e para o Deidara.
0: Não, eu acho que... Eu acho engraçado
1: não. que a Anko pediu desculpa pelo cabelo dele. <risos> falou, Cara... Pedi, desculpa.
0: Mas eu vi, gente, tipo assim, eu já vi gente falando, tipo assim... Ah, a Anko é burra que o Orochimaru apareceu, sei sei dela, apareceu nas costas dela, dela com a linguinha, xa, blá, blá, blá. e tipo, ela nem se ligou, tá ligado? Tipo assim, talvez ele seja o Orochimaru, né? que só uma pessoa no mundo deve ter uma língua dessa.
2: <risos> e um cabelo But... desse, né, gente? Ainda que ela não se ligasse que era o Orochimaru pela língua, como ela não percebeu aquele cabelo, é impossível não perceber um cabelo tão bonito quanto
1: aquele. Não, mas tipo... esses jutsu inclusive, apaga... apaga até o chakra da pessoa, eu acho, se eu não me sim, engano. Sim, sim.
0: Isso que eu ia falar. Eu ia em defesa da Âncoa, da porque... Não tinha o que fazer, cara. O cara tava encarnado em outro corpo. Não tinha como descobrir que era o cara. Mas, porra, aquela linguinha ali dava uma pistazinha.
2: Gente, tinha como descobrir, sim. Pelo amor de Deus. Quem é que Descordo. tem uma língua daquele tamanho? Fica, o, você percebe que o Orochimaru, ele não tem o mínimo de higiene, né? Porque ele mete a língua nele nos lugares e ele não tá preocupado se ele vai pegar um micróbio, uma bactéria, um coronavírus. Não tá nem aí. O
0: corpo não é dele, filho. <risos> tá nem aí, pô
1: good point, good point Alexandre. eu quero falar sobre mais uma coisa que é introduzida neste arco na verdade, acho que foi introduzido no, na, no, na prova de exame de Chunin, acho que a gente esqueceu de falar. Mas a Anko e o Ibik, eles são o que eles chamam de Jonin especial, né? Que é, mais ou menos, a pessoa não tem as características todas de todas as qualidades de um Jonin, só que por ela se especializar numa área, ela sobe de ranking, então eles chamam de Jonin especial, que teoricamente está entre junin e Jonin. E o Ibik e é a Anko fazem parte dessa categoria. A Anko, porque ela foi de do conhece conhece alguns 15 jutsus e o Ibiki porque ele conhece muito a arte da tortura, então eu queria falar isso aqui mais uma coisa introduzida
2: e aí são explicadas as regras do, da Floresta da Morte, que é eles precisam chegar até a torre com o pergaminho do céu e o pergaminho da terra e os três membros têm que chegar lá e eles têm até cinco dias pra fazer isso e não pode abrir o pergaminho antes de chegar na torre, senão a pessoa vai ser desclassificada. Aí o Chikamaru vai e pergunta se ele pode desistir no meio da prova. Nossa, eu lembrei disso agora.
0: Eu acho que o Chikamaro, ele foi muito sagaz porque às vezes a opção de desistir é melhor do que de você tentar. Porque Quando você existe é muito melhor do que você chegar tipo em quarto, quinto ou sexto lugar porque porra, quem ganha mesmo é o primeiro, pra que você vai se esforçar pra pegar o quarto, terceiro lugar você não tem chance de ganhar, muito menos trabalhoso,
2: mas nesse caso você só precisava chegar lá, você não precisava chegar em primeiro ou segundo ou terceiro lugar, era só chegar
0: pô é mó galera se matando pra, pra, pra isso, pô, desnecessário pô, mó rolê chegar lá chegar lá, lá onde? Quão longe? pensa, repita
2: <risos> entendi e depois disso vem... As pessoas entram no, na Floresta da Morte. E o time 8 já começa fazendo uma armadilha pra poder pegar o pergaminho do inimigo. E eles conseguem prender uma equipe de figurantes. E aí eu quero saber, Alexandre, como que você vai criticar o Kiba dessa vez? Porque desse, nesse momento, o Kiba e toda a equipe dele foram muito perspicazes.
0: Tá, eles foram foram perspicazes, mas bater em figurante é fácil, porém tem a vantagemzinha porque o Chino tá no time e para mim o Chino é o mais overpower que tem no clássico, então tem esse diferencialzinho aí.
2: Aí equipe 7, time 7, vai começar a pensar nas suas estratégias aí na hora vai fazer xixi sempre é importante esvaziar a bexiga no meio do, de uma prova assim, sempre foi ensinado isso a vida toda aí um ninja da chuva pega ele se disfarça e volta sem um arranhão que ele tinha sido arranhado no início da prova quando a Anko arranhou ele com a Kunai e o Saj, que sempre atendo aos detalhes percebe que ele está sem um arranhão e luta com o cara que roubou a identidade de Naruto.
0: E sempre é bom uma oportunidade pra bater no Naruto, né? No caso não era o Naruto, mas dava pra descontar a raiva dele.
2: <risos> Exatamente. E aí o Sasuke cria uma senha gigante pra eles terem certeza de que não vão ser enganados pelo outro juízo de transformação. Senha essa que é quase um poema, praticamente um poema. O Sasuke é um menino romântico e compreendido, sempre foi.
0: Qual era o poema mesmo?
2: Ah, isso já tá querendo demais de mim. Era um negócio de... <risos> Quando um ninja deve atacar. Quando a noite cai a chuva desce. A chuva cai. Não lembro mais como é que você muito bom. E aí, Orochimaru chega. O Orochimaru e companhia chegam explodindo o local em que eles estão. Separa o time 7 E o Orochimaru também usando ajusto de transformação. Do Naruto. Todo mundo se transforma no Naruto. Fala a senha. E o Sasuke percebe que ele não é o Naruto. Porque o Naruto jamais gravaria uma senha daquele tamanho. E ele ainda fala sim. Ele joga uma kunai em cima do, da transformação do Naruto. E fala que ele se desviou. De uma maneira que o Naruto não se desviaria. Isso é o quanto o Sashi conhece bem os companheiros de equipe dele. Ele percebe até... O um movimento que o Naruto faria caso ele realmente fosse o
1: Naruto. Eu queria dizer também que a senha não serviu só para o Naruto. Serviu para a Sakura também. Porque ele falou que só Soei ia repetir uma vez. E a Sakura consegue memorizar de primeiro. Ele também sabia disso. E Sim, ele conhece tipo muito assim, bem os dois. E a gente falou claro. isso no primeiro episódio e aqui vem a prova novamente de que
2: ele sabe muito bem quem são os companheiros de equipe dele.
0: E vai, e vai além meu, meu questionamento aí. Você acha que ele realmente se reparou que não era o Naruto só pelo arranhão? Acho que eles estão com uma sincronia muito boa, tá ligado? Já né? na época desse exame, que tipo, eles já se conhecem, o tipo, absurdo. Tanto por, por notar também a forma de esquiva, né? Que, pô, o Naruto se esquiva caindo. Se esquivaria caindo e assustado. Tipo, tá jogando um bagulho em mim. Não, o cara se esquiva com talento. Só sem poder poderia ter.
2: Mais do que talento, com classe. Porque o que não falta no Orochimar é classe. Inclusive, tem uma, essa, esse arranhado aí no, na cara do Naruto Tem uma coisa meio, meio perdida no personagem. Porque ele não se cura rápido, graças a Kurama. Ele tá com esse arranhado aí até, sei lá, até horas depois do. Sim, foi um furo Aí, o Orochimaru chega esfregando mais uma vez a língua nas coisas, o que, além de anti passa uma impressão muito errada. <risos> e ainda engole o pergaminho dele. Gente, o estômago do Orochimaru é uma coisa a ser estudada pela ciência, que ele é enorme, né? O estômago do Orochimaru é quase o camu do Toby.
0: Imagina o Orochimaru em tempos de Covid, tadinho. Ele ia sair lambendo os rolimãs, ligado? Ia pegar a Covid.
2: <risos> O Orochimaru seria o primeiro a pegar a Covid. Na verdade, do Orochimaru sairia a cura para o Covid.
0: Good point, good
2: point. E do outro lado, o real Naruto é engolido por uma cobra gigante do Orochimaru. E aí ele se determina a sair de dentro da cobra pensando na rivalidade dele com o Sachi, que não teve uma conclusão. Ele faz um monte de clone e explode a cobra. Luiz Abel! <risos> Aliás, muito se fala que, é o... que o Naruto nunca matou ninguém... Mas e essa cobra aí? Ninguém fala dos maus-tratos com os animais, né? Ninguém fala dessa cobra que foi morta.
0: Na verdade, morrem muitas cobras no cast de Naruto, né? Marco Mas segue o baile.
2: O Orochimaru joga um, um jutsu desconhecido no Sasuke na Sakura, que deixa eles paralisados. O Sasuke, para poder sair dessa, dessa paralisia, ele esfaqueia a própria perna, pega a Sakura e foge.
0: E se, e se o Orochimaru fosse um pokémon tipo fantasma e usou Nightmare? Aí faz tudo, faria todo sentido. Mas segue o roteiro.
2: Aí o Orochimaru vai, coloca outra cobra pra, pra perseguir o Sasuke e o Sasuke mata a cobra também na shurikenzada. De novo, Luiz Amel!
0: <risos> <risos> Shuriken sendo úteis.
2: A fauna dessa floresta não é respeitada. Aí tenho... o Sasuke, vendo que não ia conseguir sair daquela situação... Resolve entregar o pergaminho para o Orochimaru. Aí o Naruto pega o pergaminho, dá um socão no Sasuke. Isso mostra a falta de comunicação entre eles. Falta de comunicação é uma coisa realmente triste.
0: Na verdade, isso é a comunicação do Naruto. Você respeita o menino a forma dele se expressar. Então, o menino rebelde, ele só comunica na base do pau.
2: Ele se comunicam no soco, né? Ele mesmo fala isso depois.
0: Isso aí, respeito meu garoto.
2: E aí a Anko se liga que deixou o Orochimaru passar. Depois daquela cena nada discreta dele metendo a língua na kunai
1: dela. Nossa, isso ficou meio pornográfico, né?
0: Já falou muitas coisas pornográficas, Mari. Você não percebeu. <risos>
1: Gente, o mangá é pior ainda. Eu tava lendo o mangá. Aquela cena que o Naruto corta a bochecha. A Anko lambe a bochecha dele, tá? Porque no anime ela mete o dedo na ferida, na, no mangá ela lambe a bochecha dele, credo, Muito é, os delícia. micróbios, os micróbios, tudo da ferida.
2: <risos> Essa, a Vila da Folha jamais sobreviveria à pandemia do coronavírus.
0: Exatamente, não daria.
2: Fatos. Não, não, detalhe, detalhe, agora que eu me liguei nisso. A que se liga que ela deixou o Orochimaru passar e ao invés de ela tomar a decisão mais responsável que seria parar a prova, já que tinha um fucking soninho no meio da prova,
1: não. Ela deixa todo mundo continuar a prova. Todo mundo vai morrer um dia, né? Tudo bem. Não, mas o Oro de Maru falou pra ela que se parasse a prova, ele ia destruir a folha. Ele falou, avisou. Ah, mas, mas ninguém até destrói a hora, folha
0: assim não, do nada. Não tinha
1: mostrado isso, não. Gente, vocês não pegaram a dinâmica. Foi assim, ó. Eles descobriram que o Orochimaru tinha se filtrado Porque descobriram os ninjas da grama Que só o Oro... que morreram De uma forma que só o Orochimaru podia matar A Anko descobriu isso Aí ela foi pra flash da morte atrás dele E aí quando ela achou o Orochimaru O Orochimaru falou pra ela Que inclusive eu quero falar um negócio da Anko aqui é Cara, eu achei muito foda Que ela tava disposta a se matar Pra levar o Orochimaru junto Sério, eu, eu adorava a Anko no clássico, ela era uma das joinhas, minhas joinhas favoritas. Se tivesse desenvolvido, talvez ela fosse minha preferida antes do Kakashi de Cipá. Mas aí Cara. ela estava disposta a se matar pra evitar o Orochimaru. E o Orochimaru fala que se ela, se ela atrapalhar ele, ela, ele ia destruir a Folha. Porque não era a intenção dele nada contra a Folha, só queria o Sasuke. Mas se acontecesse, enfim...
2: Mas por que, que ela não pensou em parar a prova quando ela viu que tinha aquele monte de corpo no chão que seria o Orochimaru? E ali ela não pensou, vou parar a prova. Porque até então, antes de encontrar o Orochimaru, o Orochimaru não tinha falado nada disso pra ela. Porque... Eu ela... chamava
0: o Hiruzen.
1: Porque ela queria atrás do Orochimaru matar ele primeiro. Se ela parasse a prova, o Orochimaru ia descobrir que ela sabia que ele tava lá, entendeu? Se ela agisse como nada tivesse acontecido, achar o Orochimaru conseguir matar ele, tinha resolvido o problema sem nenhum escândalo. Sem escândalo.
0: O erro foi achar que ela ia conseguir matar o cara. Mas, Exatamente. pô, eu achei que ela foi muito sagaz na, na questão da investigativa. Puta personagem foda. E o Kishimoto esqueceu que tem.
2: É que é mulher. Mulher sempre esquecida.
0: Shonen, cara. É Shonen.
2: Já diria o é Makers. Aí o Orochimara vai, invoca mais uma cobra pra lutar com o time 7. Aí o Naruto Puto invoca o poder da Cube, começa a chutar a boca da cobra.
0: Como se não bastasse matar cobras. Ele chuta também e depois mata. Ele tem, que ter, tem que ter o processo da humilhação antes da morte.
2: Sim, porque não basta matar, precisa sofrer, tem que ser uma morte sofrida ainda. Luiz amigo. É aí que o, o Sachi descobre o poder da kiba porque até então, quando o Naruto usou o poder da kiba pela primeira vez, lá no, contra o Haku, o Sachi estava desmaiado. Ele não sabia que o Naruto conseguia fazer aquilo.
1: E é nessa hora, eu acho que é a primeira vez que alguém explica mais ou menos o que tá acontecendo no celular da Porque o Orochimaru observa que depois ele percebe que o celular tá enfraquecendo. Ele mesmo fala isso. Então ele se aproveita disso coloca aquele celular. Eu queria dizer, eu queria mais uma vez, que eu sou cadela do time 7. Eu queria mais uma vez é, louvar o meu time, porque o que aconteceu ali como eu falei no outro episódio, eles se completam o Sasuke estava acovardado o Naruto fala isso, você não é covarde que eu conheço, e a Sakura fala também, o Naruto ele pode ser idiota, mas ele não é covarde, então os dois eles motivam o Sasuke ali, inclusive o Sasuke fala é galera, diferente de vocês eu não tava com coragem, mas agora eu vou e aí ele vai com tudo pra cima do Rotimaru e aí é o que eu falei, é o time 7 se completa porque tava, a Sakura e o Sasuke estavam em pânico antes do Naruto chegar, e aí ele motiva a Sakura também, eu só não me engano Acho que tava com tanto medo que ele, ele não viu uma cobra gigante atrás dele. Quem viu foi a Sakura. Então eu acho que, mais uma vez, o time 7 é o um meu time de coração.
0: O Naruto pode ser duro às vezes, mas é, ajuda, né?
2: E nessa hora que o Horotimaru coloca o selo no Naruto pra... Pra atrapalhar a vida dele e pegar o Sasuke. É aí que ele coloca o selo que desbalanceia o chakra dele.
0: E, pô, é, cara, é muito bom, tipo, você ver, você ver o Narutinho gerando o jogo, tá ligado? Com, na relação dele com o Sasuke, porque isso também vai, vai ajudar a motivar o Sasuke embora, infelizmente. Mas, tipo, ele virando o jogo pro Sasuke falando, pô, tá com medinho? E aí, peidou, irmão?
1: Sim! Tá ligado,
0: <risos> Eu acho, eu acho esse um dos mais marcantes do, do Naruto como personagem no clássico.
2: Aí o Sasuke e o Orochimaru lutam um com o outro OBS. O Orochimaru continua mantendo o cabelo dele impecável durante essa luta. E mais um OBS. Nessa luta, o Sasuke usa aquele jutsu de enterrar a cabeça na terra. Estilo fogo, shuriken, papel bomba, aquele fiozinho preso na shuriken. Isso mostra como o Sasuke sempre foi extremamente versátil. E eu quero falar isso daqui porque no segundo quadro, no dia a dia de banho, a gente vai analisar umas lutas do Sask. E eu quero que vocês lembrem que, desde o clássico, o Sask já mostrava que ele era extremamente versátil em lutas. E isso vai ser essencial para ele depois derrotar um monte de gente aí no caminho que vocês falam que é protagonismo Oitacho,
1: é, eu, vamos queria treinar, dizer, shuriken. eu queria dizer que o, esse jutsu de fio de shuriken, é a primeira vez que ele usa isso ele usa muito, bastante outras vezes depois, eu achei acho legal, mais uma vez o Kishimoto dizendo uma coisa que ele vai usar constantemente depois
0: ele só esquece de personagem, não de ninjutsu
2: e aí, o Orotimário finalmente revela que ele é Orotimário e coloca a marca na maldição do Sais. Eu queria só fazer um, um paralelo aí, que o Orotimário é representado por uma cobra. E a cobra, a cobra no cristianismo, ela representa a tentação, né? A cobra no, no paraíso foi quem tentou Eva para desviar do caminho dela. E o que o Orotimário faz aqui com o Sais que é exatamente isso. A marca da maldição representa a tentação que o... O Orochimaru coloca no caminho do Sasuke pra ele se desviar do caminho dele. Até então, ele era um menino do bem. E buscar poder. Eu acho muito foda essa... Toda a simbologia que existe em relação ao Orochimaru ser uma cobra. E ele entrega isso muito bem.
1: E, cara, o Orochimaru, por mais que não seja meu vilão favorito, ele provavelmente é o vilão mais icônico que tem. Primeiro que ele é inspirado na, na folclore japonês, né? Então, tipo, eu acho que ele tem todo aquele aquele perfil de fantasma japonês. Que é, tipo, aquele do filme O Grito. Que é aquela criança branca. <risos> Aquilo ali é o tipo... É um arquétipo, eu acho, do, da cultura japonesa. Se eu não me engano, né? Então, ele já tem isso. Ele tem toda a questão das cobras. Todos os justos dele são relacionados a isso. Então, sério, ele é um vilão muito bem trabalhado. E como muita gente diz, né? Os motivos dele são os mais egoístas possíveis. Ele de todos os vilões é o mais egoísta possível. Então, ele que mais se aproxima de, de maior vil, de vilão, vilão mesmo. O Orochimaru, ele tem uma
2: uma aproximação da
1: com toda a construção da figura da cobra,
2: porque a figura da cobra na mitologia ela representa renascimento, ela representa cura
1: também e sabedoria, a cobra também uhum. representa sabedoria, né? O Orochimaru, em essência é isso. E ele ainda se apresenta como tipo um demônio, né, tentando, é, tentando ali o Sage. É, isso achei bem interessante isso mesmo. Ele é muito bem trabalhado nesse sentido de associação à mitologia. O Kishimoto bebeu dessa fonte. Tanto os Sanins, eles são é, realmente tipo, baseados na mitologia. Acho que é o conto do Jiraiya Destemido, Destemido, sei lá, que é o conto do Jiraiya que é apresentado na série. Existe mesmo. E tem toda essa coisa. Tem a que é a Princesa das Leis, mas não sei se o nome dela é mas existe a Princesa das Leis, mas existe o Jiraiya, existe a, o vilão que é a cobra. É todo baseado nessa, nesse folclore. Naruto em si tem um monte de personagens que são
2: baseados no folclore. Até... Indra e Ashura, o Amaterasu era um deus, o Suzano era um deus o Tsukoyomi era um deus todos eles são
1: relacionados à mitologia também, eu acho muito legal isso os caminhos de Pen são ciclos de reencarnação do Budismo, é um desenho
2: de criança que tem muitos detalhes que crianças não pegariam, por isso que eu acho que Naruto é, agrada tanto o público infantil quanto o público mais velho aí chega o um Naruto Rosmaro e vira alívio cômico <risos> acho ótimo mas o Orochimaru, ele tem uns alívios cômicos ainda em, no Chipuden, Quando o que resolve ajudar na guerra, o Orochimaru fala, fala pra Carinha assim, Ah, ele tá também tentou me matar. Não tem problema não, vou ajudar também.
1: Ajude você também, vamos ajudar mesmo ele tendo quase matado a gente. Se você nunca sofreu uma tentativa de assassinato do Sashiki, você não pode sentar com a gente. <risos> Exatamente.
2: Sasquinho. O Sasquinho. <risos> Esse corpinho é cheio de curvas.
1: É, o Sasuke, vale lembrar O Sash, que ele estava inseguro de usar o Sharingan dele A própria Sakura observa que ele ativa o Sharingan E desativa, porque ele estava com medo do Orochimaru E depois quando o Naruto e a Sakura é, Motivam ele É quando ele ativa de novo o Sharingan Para valer, porque ele estava desmotivado De usar o Sharingan, Eu achei isso incrível
2: Nessa hora, quando o Orochimaru coloca a marca Na maldição do Sasuke, ele desmaia E passa um corvo nessa hora aí Pode ser que não seja um corvo Meu conhecimento em pássaros não seja muito bom mas eu fiquei reparando que passa um pássaro, que eu acho que é um corvo. E dá bem um close, assim, no, no corvo passando. E aí eu formulei a teoria da conspiração de... Será que era o Itachi de olho nele nessa hora? Aparece
0: várias vezes no clássico um corvo.
2: Mas era um corvo mesmo? Porque Gabi falou que não era corvo, era outro, outro pássaro?
0: Cara, então, da primeira vez que eu, que eu preparei um corvo no anime, era um gavião do Hiruza. Então... <risos> Sim, mas cara, esse,
2: esse pássaro que aparece nessa hora É um pássaro muito preto Pra ser um gavião, eu acho que é um corvo sim
0: Eu acho também que o corvo combina Com o ambiente né, da floresta da morte Mas,
2: mas cara, não pode ser à toa Porque ele dá um close no corvo ele, a, a, Eles acompanham O corvo subindo até o céu E foi numa hora muito propícia para aquele corvo aparecer Bom, aí eu sei que Naruto estão desmaiados E a Sakura que fica cuidando deles Eu acho legal isso daí porque já mostra que a Sakura tinha uma vocação pra ser médica ninja, né? Sério? Eu acho. De
0: certo, de certo. De não, eu acho certo.
1: que não é vocação. Eu acho que tava... Não, é um pouco de vocação, sim. Mas já tava mostrando que ela seria um suporte da equipe, né? A prioridade dela seria o um suporte da equipe. Que... Porque se ela tivesse, já conhecesse, injúcio médico, ela poderia fazer alguma coisa pelos dois. Então, é um gatilhos sim, que ela recebe pra poder... Procurar ser uma ninja médica Inclusive, já adiantando um pouco O Lee nessa luta também Ele machuca o, o ouvido Ele quase, meio que estoura o timpano Dois um faz isso nele E se a Sakura fosse ninja médica Ela poderia curar também Então acho que tudo é, é meio que um gatilho Pra ela perceber que ela poderia ser o suporte ali Entendeu?
0: Na verdade, eu acho que a Floresta da Morte, o personagem que mais desenvolvido e trabalhado bem, é a Sakura. Por mais que tenha um momentos de lá de brilho do Sasuke Naruto, eu acho que a Sakura ela é ela que mais se destaca na Floresta da Morte.
1: Sim, porque. A diferença, cara, pra mim, a diferença entre ela no primeiro arco e esse arco é muito diferente. Porque é muito clara. Porque ela tava muito mais motivada. Ela fica acordada a noite toda. As pessoas falam que ela não foi útil, mas os ninjas do som esperaram ela ficar cansada pra atacar ela. Enquanto ela tava de guarda a noite toda, eles esperaram ela cansar. Porque se ela não tivesse cansada, eles teriam atacado antes. Então, ela protegeu o Lee, sim, por um tempo. Uhum. E
2: aí, o li o nessa hora... Ele salva um esquilo do papel bomba, se mostrando o único personagem que tem respeito pelos animais, que até então foi cobra morta, de respeito à fauna, e o Lee salva o esquilinho. Eu acho... Alexandre, eu queria saber como você não gosta de ser comparado a esse anjo?
0: Não, não, ele realmente foi um devaneio de minha parte. É o grande homem, grande... Na verdade, é o... é, deveria ser o protagonista da série. Menina se recuperou é
2: bem, se recuperou bem.
0: Aproveitamento
2: 100%. E é nessa hora que acontece o que a Gabi falou. A, a equipe do som fica de tocar esperando a Sakura se, se cansar pra poder atacar o Sasuke. E a Sakura também, ela faz duas armadilhas aí, que não dão certo, mas que pelo menos mostra que ela tentou.
1: O importante é tentar. Gente, eu acho que a armadilha da Sakura, ela funcionaria com outros ninjas, porque o problema é que era uma, uma armadilha muito... Incompatível com os nichos do som, né Eles emitiram ondas um, um sonoras que quebraram o, o tronco Mas o, os caras descobriram Das armadilhas por causa do esquilo Então, cara, pra mim a Sakura Ela tinha umas habilidades básicas muito fortes ali O problema é que faltava força Estamina nela, era realmente fraca Em sua essência, a palavra fraca Ela tava ali, entendeu? Mas ela tinha inteligência, então ela se garantia na inteligência dela Senão ela já teria morrido bem antes e o Rock Lee, junto com seu amigo Esquilinho,
2: vai ajudar a Sakura e ele usa a Lotus primária no Dozu. O Dozu que anda igual um Siri.
1: E a gente vê as Lotus Primária pela primeira vez.
0: Grande, grande jutsu.
1: A gente também vê pela primeira vez a questão das habilidades incompatíveis, né? Porque acho que as pessoas esquecem que não é porque A ganha B que B ganha C. Não é assim que funciona. Nessa floresta da morte, o Dozu simplesmente acaba com o Lee em um golpe porque ele Meio que ressoa no timpano dele, né? O que restringe os movimentos do Lee. Então acabou com o taijutsu dele ali. Ele tinha uma habilidade que acabou com o taijutsu completamente do Lee. E aí, claro que o Lee já tava meio cansado e tal, mas é o que eu falei desde o primeiro episódio. Quando você tá nerfado, você não vai depender só da sua força física. E engraçado é que o Dozu ele morre pro Gaara, que foi quem a gente fala que foi o mais próximo de derrotar o Lee, né? né nessa época. Então, mais uma vez, o fala, né, que fala: não é porque A ganha B, que B ganha C. Porque senão, né? Enfim, o, o, o Lee não era pra ter perdido pro Dozu. Sim, good
2: point, good point, good point.
1: Vamos falar sobre a florescer da Sakura.
2: Porque também é nessa cena em que a, a Sakura corta o cabelo. Ela se despe? Dispe? Ela se despe Dispia. de todo... <risos> não sei falar essa palavra. Ela não liga mais pra, pra vaidade dela. E ela se sa sacrifica o cabelo dela pra poder proteger os amigos.
0: Cara, é muito bom que ela é o primeiro personagem, tipo assim, do, do clássico. Mais trabalhada e consegue alcançar o seu ápice primeiro. Sashuki, o que não se encontra em nenhum momento do clássico. O Naruto se encontra mais pra frente. E a Sakura ela é a primeira a se encontrar, tá ligado? Ela é a mais madura. e Desenvolve melhor.
1: Pra mim, a Sakura Cresce incrivelmente nessa Floresta da Morte, porque uma coisa interessante É que ela absorve, ela aprende muito Com as pessoas, com o erro das outras pessoas Então ela aprende muito com o Sashiko Ele falando que tem que olhar é, Além das, das ilusões né E aí ela fala, ela mesma Fala bem verdade, eu deveria ter pensado que o Naruto Era o falso, ela vai absorvendo aquele tanto de conhecimento Ela vai absorvendo que o Lee É forte, ela olha pro Lee, ela fala Eu quero ser forte assim, e hoje em dia o Punha da Mantino, que é o... O estilo dela... É um dos tipos de Taijutsu mais fortes da Folha... Sem dúvida... Então, acho que... É o que a gente falou no outro episódio, né... No Ouro de Banho... Toda essa fase é pra Sakura olhar e observar... O papel dela é olhar e observar... Tomar as pessoas como exemplo... Seguir em frente... Então, ela tem toda essa, essa questão do florescer dela... Porque... Ela vê que ela... Se ela tivesse força... O não precisaria... Ela não estaria ali... Dependendo do Lido do Naruto do Sasuke... Ela se irrita com isso... Ela fala... Vocês são os meus professores, eu vou me superar aqui porque eu tô olhando para vocês, eu tô olhando para os melhores, então eu vou me superar. Eu acho isso incrível, eu acho que a questão dela cortar o cabelo é muito além do... de vaidade, lógico que o Kishimoto fez questão desde o início, martelar como o cabelo dela era importante, tem uma cena lá do primeiro arco, inclusive, ela reclama que o Kakashi faz uma reunião mais cedo, e ela não conseguiu secar o cabelo dela, ela era um pouco fútil, né? Então essa questão do cabelo vai muito além de sua vaidade Vai a questão dela ela olhando pra si mesma e falando Eu vou virar ninja agora, eu não quero saber, tô nem aí pra vocês É agora que eu viro ninja, se fuderam Eu acho isso incrível, eu acho que as pessoas As pessoas esquecem que a Sakura não tem nada excepcional no sentido de habilidade, de passado triste Mas ela é a que mais se aproxima da gente de comum, né? A gente que é menina, a gente sabe Eu, quando cortei o cabelo, me senti muito mais segura as pessoas podiam falar o que quiserem. Eu ia me sentir mais segura. Então, vai muito além do... Vai muito da cultura oriental também. Mulan tem isso de cortar o cabelo. Todo mundo corta o cabelo. Todas as mulheres, assim, cortam o cabelo pra questão do empoderar, né? Digamos assim.
2: Existe uma teoria de que quando você terminou o namoro, se você cortar o cabelo, significa que você não vai mais voltar pro seu ex. É tipo uma forma... É literalmente, assim, uma forma de você mudar de fase, entendeu? De você terminar um ciclo e começar outro. O cabelo tem essa... Como se fosse essa simbologia, sabe?
0: Eu achava que isso era uma piada machista, mas...
2: Não, cara, pior que é real. É porque eu não sei se todo mundo, se, se todo mundo pensa assim, mas pra mim, o cabelo, ele marca fases da sua vida. Isso é, isso é colocado muito bem em Naruto. Tanto é que a Sakura, depois, ela continua cortando o cabelo dela pra lembrar desse, desse
1: sacrifício que ela fez e lembrar qual é o objetivo dela, né? Quando eu assisti, eu fiquei... Gente, que foda. Porque ela não só corta o cabelo. Depois disso, ela ataca os ninjas do som. Ela não tem força. A Sakura não tem força nenhuma no clássico. Mas ela ataca os ninjas do som. Ela vai com aquela habilidade dela de trocar de lugar. É a primeira estratégia. A gente vê da Sakura a estrategista. Ela morde o cara... O cara bate na cara dela até não poder mais e ela continua mordendo. É, assim, de uma resiliência que a gente nunca tinha visto na Sakura. Por isso que eu falo que no clássico a Sakura é a que mais aprende. Porque ela vai se motivando de tal forma que eu acho muito bonito, sabe? A gente que tem maturidade, né? Eu assisti Naruto mais velha. Eu consegui ver isso com clareza. Eu, eu acho realmente que o problema é que as pessoas assistiram isso quando era criança, né? Quando você é criança, você não percebe esse tipo de detalhe, não. Calma. E ela
0: meio que ela inspira também a Ino, que a Ino vê isso tudo acontecendo, né? Sim, ela eu fica...
1: ia falar isso agora. Carolho
0: meu, foda, bicho. Eu ia falar
2: isso agora. Que eu acho, apesar da Ino e da Sakura ter essa, essa rivalidade aí por causa de homem que me irrita um pouco, mas eu acho a relação delas linda. Porque uma inspira a outra. A Sakura foi a vida inteira inspirada pela Ino, pela, por ela ser extrovertida, por ela ser confiante. E nesse momento é a Inu que se sente inspirada pela Sakura, pela coragem que ela demonstra ali. E eu acho lindo como ela se... É uma rivalidade que às vezes é meio esquecida, mas é muito bonito ver como
1: uma empurra a outra pra frente também. Não, e eu quero observar também que apesar da rivalidade dela ser pelo Sasuke, o, Sh o Shikama... O Choji fala o Sasuke tá desmaiado, a Sakura tá protegendo ele, Ino E o e que a Ino faz? Ai, meu Deus, a Sakura, ela não pensa no Sasuke, ela, eu lembro que é tipo assim, ela, o Shikamaru, ele o tempo todo fala, pô, o Hino, a Sakura tá lá, querendo, tá ali apanhando, não tá nada, e ela não pensa no Sasuke em momento nenhum, e eu acho que é nesses detalhes que a gente vê quem é melhor amigo de quem, e aí eu vou fazer um shade pra quem fala que o Shikamaru é o melhor amigo do Naruto, porque o Naruto também estava desmaiado, o Shikamaru foi atrás do Naruto? Não! Ele foi mais pela amizade da Ino e da Sakura do que a dele com o Naruto. E é isso aí, eu não tenho arrependimento do que eu disse. Não, e até
2: depois, a Inu, quando a Ino se coloca na frente dos Ninjas do Som pra poder proteger a Sakura, ela fala assim: não vou deixar você aparecer na frente do Sai. Mas aparecer como? Ele tava desmaiado, ele não tava nem vendo que a Sakura tava fazendo aquilo. Ela realmente se coloca ali pra salvar a Sakura, pra proteger a Sakura. Só que ela não queria descer do salto e mostrar essa,
1: essa humanidade dela aí, eu que manter a pose. Exatamente. Cara, eu acho, é, é o que eu falo mais uma vez, rivalidade pro Kishimoto não é a rivalidade que nem a gente pensa de um brigar por outro à toa, rivalidade quando o Kishimoto escreve é pra crescer, se ele vai escrever uma rivalidade feminina, porque aquela rivalidade feminina você vai crescer com aquela rivalidade, assim como as masculinas é. detalhe, 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 a não se oferece pra consertar o cabelo da Sakura vocês têm noção disso, ela fala, nossa, essa cabelo tá tão bagunçado só que deixa eu ajudar ela pega uma kunai no meio da parede da morte e ajeita o corte do cabelo da Sakura. Eu amo a relação delas, viu? elas são muito irmãzinhas. E é lindo porque ela, quando ela era, elas eram
2: crianças, ela cuidava do cabelo da Sakura também. Foi ela que falou pra ela parar de usar franja, pra ela não ligar pras pessoas fazendo bullying com a testa dela e deu aquele lacinho pra ela. Então a relação dela sempre foi construída nessa simbologia do cabelo, que representa a confiança. A não foi quem moldou a confiança da Sakura. Agora eu queria tirar um momento para exaltar a dublagem brasileira porque, nesse momento, a Tentem e o Neji chegam para ajudar o Rock Lee e, em português, o Neji fala a seguinte frase. ''Parece que alguém fez o meu colega de saco de pancada.'' Se referindo ao Rock Lee. Nesse momento, eu me apaixonei pelo Neji Porque, como não amar alguém que chama seu colega de saco de pancada. Tentando defender o seu próprio colega. E em japonês, eles não falam isso. Eles só fala, tipo, pros são Ah, vocês estão querendo se meter com a gente? Não sei o que. Mas na dublagem brasileira, não. Todas as pessoas na dublagem brasileira são mais carismáticas pra mim.
0: Inclusive, o que na dublagem brasileira é muito mais foda do que o que no tradução normal.
2: Nossa, sem comparação. Admiração eterna com o Modi. Beijo com o Modi. Aí o Neide dá uma zoadinha no cabelo do Lee e fala que ele parece com uma tigela. Você ficou engatilhado nesse momento, Alexandre?
0: Nossa, engatilhei total. Pô, na moral, é porque toda vez que alguém zoou o Lee ou fala alguma coisa, eu, eu, eu levo pra mim, tá ligado? Eu sempre levo para pra mim ficar... Tipo, não,
2: faz
0: Tadinho. parte do meu complexo do Rock Lee.
2: <risos> Olha, você não pode me falar isso, não? Porque a Paulinha, nossa, nossa amiga seguidora e ouvinte. Ela é fanzaça do Lee. E toda vez que você xinga o Lee, você perde um pouco do, do amor dela, tá?
0: Não, não sei lidar, não sei lidar. Às vezes eu quero ódio, mas não sei lidar quando eu consigo.
2: O Saj, que nesse momento também acorda 100% puto e pergunta pra Sakura quem tinha feito aquele estrago com ela. E aí, nesse momento, ele dita que ele é um vingador e que ele tem que conseguir poder, mesmo que isso leve ele pro caminho do mal. E é aí que começa toda a saga do, do Sasuke em busca de poder e em busca de ser um vingador. E a também, mente. eu não sei se vocês também tiveram essa impressão, mas essa pra mim, essa é a primeira vez que o Sasuke ele sente, de fato, vontade de matar e quase executa isso. Em vez ele de fazer isso é a Sakura. A Sakura com o um abraço dela, calma aí.
1: Na verdade, eles estavam com vontade, ele estava com vontade de matar desde o, da hora que ele chegou no Flores da Morte, né? Porque ele quase mata o, os ninjas lá que se fingiram de Naruto e a Sakura, fica impressionada com isso, fala que isso, sabe? E ele fala. É, então, Sakura não dá, né? Eles estão querendo matar, a gente vai ter que matar de volta. Ele mesmo fala isso pra ela. E aí, depois disso, ele vai pra matar o Orotimar também, obviamente, ele não conseguiria. Mas e... não foi de ódio, percebe que tem uma diferença? Sim, exatamente, exatamente. Ele, quer matar ele mata por um ódio. ódio. É, ele quer matar por. É... Mas, sim, mas eu tô falando, entendeu? Ela mesma, a Sakura tinha ainda um pouco de inocência do não quero ver os meus colegas de equipe matando as outras pessoas. E aí ela, ela mesma não aceita muito bem aquilo. E aí quando ela vê ele com ódio, então aí que é o gatilho pra ela impedir ele. Sim, pra mim esse é o turning point total do, do Sasuke. Da Sakura Corre também, porque crema, mostra, tá... ela mostra que ela não aceita o que esse nível de maldade dele. Ela acha isso horrível. É o que eu falo pra Mari, né? Existe uma diferença entre você ser grosso, frio. E a diferença entre você ser psicopata. E aí ela não gosta desse lado dele. Ela não, não aceita esse lado dele. Eu acho isso muito importante pra figura da Sakura também. As pessoas só olham essa cena pra olhar o Sasuke. Mas eu gosto de olhar a parte da Sakura também. E isso também fala muito sobre a relação deles dois.
2: Porque essa cena explica totalmente porque ele rejeita o amor da Sakura. Porque no momento em que a Sakura abraça ele, ele se acalma. E a marca da maldição retrocede se explica porque ele não quer aceitar o amor dela, porque ele não quer seguir aquele caminho. Ele acha que ela enfraquece ele nesse sentido, e ele não quer ser enfraquecido, ele quer buscar poder. Ele acredita que a forma dele conseguir poder é através do ódio. E se a Sakura tiraria esse ódio
1: do coração dele, ele não quer, ele rejeita isso.
0: Corre que o emo tá puto, corre gente, que o emo tá puto.
1: Outra coisa também que eu acho que deixa claro a diferença entre o Naruto e o Sasuke. Porque o Sasuke ele acorda putaço vendo a Sakura toda machucada. O Naruto acorda, nossa Sakura você cortou o cabelo! Mano, eu não aguento isso <risos> Não era o Naruto que gostava da Sakura, porra Ele é apenas um bebê
2: Tadinho, ele não consegue reparar nesses detalhes Sim,
1: eu amo o Naruto Mas eu achei essa cena tão aleatória Ele acordando, ela se cortou, cortou o cabelo
2: <risos> é, é muito fofo Em defesa dele A menina sangrando viado. Em defesa dele, a Sakura tava de costas Ele não tinha visto que o, o rosto dela tava machucado Ele só viu o cabelo dela O machucado tava fora do campo de visão dele
1: Mesmo depois que ela vira e fala eu Cortei, você gostou ainda
2: Tô Eu Cortei o cabelo, Lipitinho, gostaram
1: maquiado. Tadinho
2: Aí o galera do Ninja do Som Deixa o pergaminho pra eles e recua de novo, vamos exaltar o Lee. O Lee precisa ser exaltado em todos os momentos em que isso for possível. O Lee reconhece a força do Sask e ele, ele faz isso de uma forma extremamente humilde. Que era o que a gente tinha falado no episódio passado. O Lee, ele tem as rivalidades dele, mas ele sabe admitir quando ele, ele perdeu, né, entre aspas. E ele reconhece a força das outras pessoas de uma forma extremamente humilde, extremamente empática.
0: É porque a forma dele buscar a força sempre foi, tipo assim... Olhando para o próximo como meta. E isso cria uma característica muito boa nele, ele tem uma humildade enorme. Grande menino.
2: E ele fala aí que a flor de lótus floresce duas vezes também. Acho legal isso também, porque isso é um paralelo com a própria vida dele. Porque ele tem a primeira, o primeiro florescimento dele, que é quando ele treinou e ficou bom. Daí ele perde para o Gara. Gara, que as pessoas brigaram comigo porque eu falei gara, então agora eu vou falar Gara. E depois ele floresce novamente, porque quando a Tsunade cura ele, ele volta a florescer, né? Então ele também foi uma flor de lótus que floresceu duas vezes.
0: Coisa linda.
2: Aí, arrasei na comparação. Fala aí, fala aí.
0: O rei militou toda.
2: <risos> gostasse, gostasse. <risos> Bom, depois disso, vem o time 8, que já tinha conseguido os dois pergaminhos e já podia ir diretão lá pra pra torre, só que o Kiba Alexandre, atenção, o Kiba diz que ele queria pegar mais um pergaminho pra eliminar mais times, isso é perspicácia perspicácia, não que ele tivesse competência pra isso, mas ele foi muito perspicaz aí, mais uma vez o
0: Kiba querendo é, alcançar gols que ele não poderia alcançar e caindo de cara no chão
2: mas o importante é tentar
0: ah, uma falta de determinação pra conseguir
2: e aí a gente vê o Gara matando de graça. Caramba. E o time Gara é o primeiro a chegar na torre em exatos uma hora e sete minutos. E o time 8 é o segundo a chegar. E faltando 25 horas pra acabar a prova, o time 7 ainda só tem um pergaminho. O tu sugere que eles transformem um pergaminho, um pergaminho que não tinha nada a ver com o com um negócio, pra transformar num dos pergaminhos da, da Terra, que era o que faltava pra eles, pra trapacear. O menino o menino é traiçoeiro, ele é astuto.
0: menino muito sagaz, não dá.
1: Não, e uma coisa interessante também é que nessa parte tem o headcon da Karim, né? Que é uma coisa que o autor introduz depois na história. Porque lá pra frente do Chipuden, ele coloca como se o ursato tivesse conhecido a Karim nessa parte que ele sai pra buscar água. Que é quando ele derrota um urso, e aí ele protege a Karim do urso, né? Porque ele acha que ela tá com outro pergaminho, ele vê que não é o pergaminho e ele vai embora. E aí, enfim, só uma curiosidade mesmo. E aí o Kabutinho impede o Naruto de ler o pergaminho
2: e o Sasuke, ele tem uma parada aí que é legal, que o Sasuke, ele percebe que o Kabuto tá lá e ele tem os dois pergaminhos, eles precisam de mais um. E o Sasuke, ele se mostra honrado e o próprio Kabuto fala isso de não atacar ele pelas costas. Ele sugere que eles lutem pelo pergaminho e o Kabuto fala que isso não é o um que um ninja de verdade faria. Um ninja de verdade atacaria ele pelas costas e pegaria o pergaminho. Isso mostra eu, totalmente a dualidade do, do Sasuke entre o bem e o mal. Ele tá, tá sempre dividido entre a ética e o caminho do mal. Daí o Kabuto e o time 7 ficam num genjutsu rodando em círculos durante um tempão. E nesse momento, acredito eu que seja o primeiro momento em que o Naruto usa os clones com estratégia. Uma estratégia pensada. Porque ele usava aquele monte de clone sem ir pra nada, só para cansar o adversário.
1: Mas nesse momento ele, ele cansa o adversário com estratégia. Gente, o não é fudendo um gênio porque ele tem estamina pra caralho. Então ele aguentou uma luta virando varando à noite. E ele ainda conseguiu enganar os caras o tempo todo. Interessante também que o, quando ele volta, né, o, o Sasuke já tá nerfando o, o Sharingan dele, que a marca não deixa ele usar, né. A única coisa que o Sasuke faz nessa luta é achar o cone verdadeiro, né, antes. E aí o, já mostra como o Naruto se destaca, mas um gatilho pro Sasuke. Um
2: gatilhaço, porque o Sasuke fala pra ele, depois que ele passa a noite inteira lutando, ele fala pra ele, não, agora descansa, Naruto, que a gente resolve daqui pra frente. E o Naruto não deixa, o Naruto mesmo cansado de ficar a noite inteira lutando ele vai pra cima, ele não, ele não descansa não. Bom, e aí termina a Floresta da Morte e na semana que vem a gente continua na primeira fase das batalhas, certo? Yeah! Vamos pra dia de banho então. Hoje o tema é protagonismo em lutas, que foram vocês que pediram esse tema no Twitter também. Primeiro a gente vai explicar o que é protagonismo em lutas. Explica
1: pra gente, Gabi. Dentro do fandom, protagonismo em luta é o seguinte. Você tem dois oponentes e um deles é mais forte que o outro. O mais fraco, que é, normalmente, eles chamam de protagonista, né? O autor inventa um motivo pra ele ganhar a luta, se salvar de última hora, digamos assim. Pô, peguei aqui uma luta que eles não se tancavam e tirou do cu um poder do protagonista pra ele se virar daquela luta, é basicamente isso. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu não concordo. Hum, eu acho isso esse termo protagonismo um negócio muito chato, porque você não tá ofendendo o personagem, você tá ofendendo o autor. Você está falando que o autor não tem capacidade de escrever uma luta e a luta é mal escrita. Então, assim, aqui eu não vou querer deixar claro que aqui eu não vou defender personagem nenhum, eu vou defender a escrita das lutas.
0: Sim, é. e tipo, é, eu discordo e concordo em algumas partes. que Por exemplo, eu acho que no Naruto não tem protagonismo. Se quiser ver uma definição de protagonismo em Naruto, vê os filmes. Porque nos filmes tem todo o enredo e todo um clímax para poder é, o Naruto vencer de alguma forma realmente o protagonista. Porque ele tira a chakra, um Rasengan novo lado do cu e ganha a cor da luta. Isso nos filmes. Mas no anime eu acho que as lutas são muito bem trabalhadas e desenvolvidas. E, e ele explica muito bem porque o personagem ganhou determinada luta de determinada forma de acordo com uma estratégia que o personagem estava perguntando. Estava pensando ou alguma carta na manga que ele tinha. Porque não dá também numa luta de... Por mais que uma luta de Shonen seja muito bem explicada, para as pessoas que estar acompanhando, acontece muita coisa, é, não dá para explicar tudo o que o personagem vai fazer, porque senão a luta fica, tipo, óbvia. É, mais protagonismo em lutas existe, não necessariamente uma ofensa pelos autores, como o Gabriel falou. Porque, por exemplo, todas as lutas... Do, de Dragon Ball É tudo protagonismo Porque os caras tiram a transformação do cu Pra vencer a luta E é sempre da mesma forma repetitiva Mas então, pois, no opinião, caso
1: Tô falando do Fandão de Naruto mesmo Porque as pessoas falam sei. que ganhou é do cu E não, normalmente esses poderes são apresentados antes As fraquezas são apresentadas antes as facilidades são precisadas antes. Então, tipo assim, a não ser que ele apresente uma habilidade totalmente nova naquela luta. E não use tanto depois, realmente, o protagonismo. Mas outra coisa que eu acho também. é As pessoas falam, ah, só não morreu por causa do protagonismo. Eu quero saber de onde tiraram o que o Kishimoto mata a personagem. Porque todos os personagens que ele mata são personagens que já estavam mortos. A gente já sabia que ia morrer. E os únicos que são raras exceções, como Neji e Jiraiya. São esses personagens que ele não teve pena de matar. E não é só protagonista, ele mata ele ele não mata secundário também. Tanto é que todo o resto, praticamente todo o resto dos homens e Konoha, estão vivos até hoje. Então não tem como você dizer que é protagonista.
0: Eu acho que o Kishimoto ele usa muito bem a death flag nos personagens. Tirando o Neji, que o Neji não tinha nada de Death Flag. O Neji foi do nada, o personagem morreu, mas era pra dar uma gravidade, tinha todo um contexto do óbito ficar provando Naruto pro
1: Neji morrer. É só você olhar: o arco do Pain, morreu gente pra caralho, inclusive o Kakashi. Ele ressuscitou o Kakashi. Ele ressuscitou a Shizune, que não era protagonismo também, ele ressuscitou. Então não é protagonismo, ele não gosta de matar personagens secundários.
2: As lutas que as pessoas mais pediram no Twitter foram Lidera vs Sasuke vs Danzo, Naruto vs Pain, Neji vs Naruto, Gaara versus Rock Lee. Mas como não vai dar tempo da gente falar todas essas lutas aqui, a gente vai, nesse episódio, falar sobre Deidara vs Sasuke e Sasuke vs Danzo, porque são lutas que se complementam em algum ponto. Então, como não vai dar tempo de falar tudo, a gente vai analisar essas duas e depois a gente vai analisando nos próximos episódios as lutas que vocês pediram também. Bom, vamos lá. Deidara versus Sasuke. Pra começar, eu queria dizer aqui que Sasuke e Deidara são... Dois dos meus personagens preferidos. Então eu vou tentar ser o mais imparcial possível.
1: Lembra que eu falei lá no começo do episódio que habilidades compatíveis. Não é porque o, 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 o Lee perdeu pro Dozu que o Dozu vai ganhar pro Gaara. Habilidades compatíveis. isso tá apresentado desde o clássico. Prestem atenção nisso. Exatamente. Então vamos começar fazendo uma
2: recapitulação de como funciona os jutsu do Deidara. O Deidara usa o estilo terra. Que já tinha sido explicado pelo Kakashi pro Naruto. Que é vulnerável ao estilo raio. Isso já tinha sido dado. Então já o Deidara já começa em desvantagem nessa luta aí, por conta do jutsu dele ser vulnerável
1: ao jutsu do Sasuke. Eu queria ressaltar que o Sasuke, ele volta, ele já entra no Shippuden com o um estilo de luta dele totalmente voltado para pro Raikou. No primeiro encontro do time 7, do time Yamato com o Sasuke, o Sasuke já usa o Shidori Nagashi, que é esse, esse jutsu que ele se eletriza, eletriza o corpo todo. Ele já usa a espada Shidori. A única coisa que ele não tinha usado era a espada Shidori alongada, que ele usa contra o Urochimaru. Já tinha deixado claro que ele já estava superior no estilo raio ao Kakashi em certo nível, que era de versatilidade. O Kakashi não consegue estender os jutsus dele de raio. Ele só consegue fazer isso quando ele faz cone, etc. Exatamente. Isso é uma outra desvantagem pro Deidara. Porque o
2: Deidara só tinha um único jutsu. O Sasuke, como a gente já tinha falado no primeiro quadro, ele já, era, já tinha um estilo de luta extremamente versátil. Isso já tinha sido apresentado lá no clássico. O Sasuke tem um, um leque de possibilidades para atacar o Deidara muito maior do que o Deidara tem para atacar o Sasuke. Além disso, o que estava com a segunda marca da maldição. Ou seja, o Sashiki poderia aumentar o poder dele em todos os jutsus que ele pudesse usar. Porque a marca da maldição tem esse princípio. A marca da maldição aumenta as suas habilidades e os seus poderes. A marca da maldição
1: tancou a primeira cauda do Naruto no Vale do Fim quando ela não estava trabalhada ainda, lembrando disso.
0: Eu acho que a versatilidade do jutsu do Deidara cobre todo o leque de jutsu do Sashiki.
2: Mas o que a gente está querendo dizer com isso é que o que ele pode correr para outros caminhos. Se um jutsu dele não der certo, ele tem outros jutsu para usar. O que tem estilo fogo, estilo raio, todo o, a, o leque de, de armas que ele usa.
1: Ele, tinha, então... ele tinha absorvido o Orochimaru, ele estava com a marca da maldição e tinha absorvido o Orochimaru. Ele estava com a habilidade do Orochimaru, inclusive, de trocar de corpo. E mais um detalhe importante
2: é que, nesse momento, o Sasuke tá extremamente rápido. E ele ainda poderia expandir essa rapidez dele através da marca da maldição. Lembrando que o Deidara e o Sasuke treinaram durante muitos anos para combater o mesmo oponente, que é o Itachi.
1: Por conta disso, o Sasuke teve grande feixe de velocidade porque ele ia enfrentar o Itachi, né? O Itachi é um dos mais rápidos do anime. Tá no databook, isso. Então ele sempre treinou a muita velocidade. Por mais que o Deidara seja rápido, ele não é mais rápido que o Sasuke. Lembrando também que os outros oponentes do Deidara foram Gaara e Kakashi. Gaara só usa Doton, que é o mesmo dele e segundo que o Gaara teve que proteger a vila também. Ele estava em desvantagem e ele não morreu nessa luta também lembrando, ele só perdeu o chakra porque o Deidara tinha que levar ele vivo e o Kakashi também já tinha lutado com o Deidara ele tem o estilo Raio, mas ele não tem a extensão, todas as extensões, todo o arsenal que o, 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 o Sasuke tem. O Kakashi, ele lutou a, a longa distância com o Deidara. Então ele não podia estender como o Sasuke fez, então não valia isso o... A luta contra o Kakashi, Se fosse no chão, não fosse aérea Teria sido completamente diferente, teria sido outra luta Uma das
2: grandes vantagens do Deidara é voar E o Sasuke também tem essa possibilidade Ele tem a, a marca da
1: maldição Permite que ele voe, então o Sasuke já Acaba com a vantagem que o Deidara tem sobre o ar aí Também. Outra coisa, Deidara Usa mais chakra que Sasuke na luta Fica claro que cada vez que o Deidara Usa a bombinha, tanto é que ele Começa brincando com o Sasuke Ele começa botando mais uns bichos para o Sasuke se cansar, todas as vezes que ele bota a, a, o chakra nele da bomba, ele tá gastando chakra. Então, se o, se o, o Sasuke ele desativa a pomba, ele desperdiçou chakra. Ele desperdiça muito mais chakra do que o Sasuke. E isso mostra
2: durante a luta que o Sasuke poupou o chakra várias vezes, enquanto o Deidara gasta a luta inteira. Quando o Deidara, eles começam a lutar, o Deidara joga umas bombas em cima do Sasuke, que são S1, para estudar o movimento do Sasuke. Ele não tava com a intenção de matar ele ali. Quando ele começa a Estudar o Sasuke, isso permite que o Sasuke surja ele de volta. E aí, quando o Deidara joga as bombinhas em cima do Sasuke, e o Sasuke joga aquelas agulhas de raio em cima dele, em cima das bombas, ele percebe ali que talvez as bombas fossem vulneráveis ao estilo raio. Depois disso, o Deidara começa a querer brincar com o Sasuke. Ele não, não leva essa luta com estratégia. Ele sai brincando com o site porque ele tava puto. E aí ele cria um monte de monstro de argila que ele tem que ficar manipulando. Não é como as bombinhas que ele joga e pronto. E tá jogado. Ele tem que ficar manipulando aqui os monstros de argila. Tanto é que elas estão conectadas com, a, com as bocas na mão dele. E isso gasta chakra pra Cacete. Porque enquanto o Deidara tá fazendo isso, o Sasuke tá só correndo pra lá e pra cá usando espada. Isso preserva
1: o, o chakra do Sasuke mais uma vez. Acho que vale falar também que quem achou que o Sasuke estava sem chakra ou sugeriu isso foi o Deidara. O Sasuke nunca falou isso. Na verdade, o, o Sasuke estava machucado, porque ele aplicou o Ushidori Nagashi duas vezes no corpo dele, então, obviamente, uma, uma descarga elétrica machuca. Só que ele ainda tinha chakra. Então ele desativa o Sharinga pra poupar a chakra. Então, quando o Deidara usa o triunfo dele, que é o C0, né? E aí ele se explode, o o ele invoca o manda, mas quem faz a invocação reversa e tal é o Suigetsu, porque o o, o, o usa inclusive o Genjutsu no manda. Então ele tinha chakra assim.
0: Cara, eu acho que de ele tinha, ele por mais que tivesse desvantagem ele tinha tudo para vencer. Só que o que ele mostrou muita experiência, pega estratégia. E mesmo assim também eu acho que o que ele não ganhou a luta. Pra ser sincero, indo, indo logo pra minha conclusão... Não, eu ele não ganhou. Acho que, que ele sobreviveu muito bem à luta. Sobreviveu não, muito bem à realidade.
1: Ali. É só você pensar, o que, que o Sashiro queria com essa luta? Conseguir informação detalhes Ele conseguiu? Não. Então assim, foi um fracasso, querendo ou não.
0: Exatamente. Eu acho que, tipo, não tem muito bem também porque ficar nessa de protagonismo na luta. Porque o Sash que não venceu, ele sobreviveu. Foi muito bom em controlar o chakra dele e saber quando usar o Sharingan na hora certa. Ele usou três genjutsus, é, dois genjutsus muito bem usados, tá ligado? Na hora certa. O primeiro foi o da, da, da C4, que tem as micro -bomba de Darui. E o segundo foi pra poder dar o soco quando ele já tava no chão com o Deidara. E aí depois desativou o Sharingan. Eu acho que ele teve um timing muito bom e uso muito bom de Sharingan.
1: Sobre o Genjutsu, eu vou defender o Deidara aqui. É, o Deidara treinou o olho dele esquerdo, se eu não me engano, pra ver genjutsu. Isso é falado na luta. Mas, por algum motivo, não foi o suficiente. Ou ele tava descuidado, ele achou que o Sasuke já tinha, já tava cansado e não ia fazer nada. Não, ele viu sim. Ele sabia que o Deida... Ele sabia ele que o Sasuke presiu. conseguiria ver. O que ele queria ali
2: era trair o Sasuke pra perto dele. Quando ele uhum. soltou aquelas bombas de de C4, ele sabia que o Sasuke ia conseguir enxergar. Ele fala isso. Ele fala, eu treinei pra lutar com o seu irmão. Não, você, mas você
1: acha que eu não, não saberia
2: do seu genjutsu? Não tô,
1: falando, não tô falando do Sasuke ver, não. Tô falando do Deidara. O Deidara treinou o olho esquerdo dele pra ver genjutsu. O Sasuke usou o genjutsu duas vezes. O Deidara não viu o que ele usou. Sim. Não, Entendeu? ele usou.
0: Ele, a primeira vez ele viu. A segunda não, porque foi rápida. A primeira vez que o Sasuke usa o genjutsu pra poder ir lá em cima voando e acertar o Deidara, o Deidara, ele prevê isso. Porque tanto que dá a reprise do irmão dele, do tanto que aquilo lá era um clone. O Deidar não é pego nesse Genjutsu do Sasuke.
1: Então, era... eu acho que no último momento o Deidar acha que se garantiu. Não sei, né? Porque eu não lembro dessa última sim, parte. Sim, sim. Eu acho que ele se garantiu e não usou o olho esquerdo dele de novo, que é treinado pra ver Genjutsu. Por isso que ele foi pego de novo. Pelo sim, sim. Ele foi pego, não, na verdade, pela primeira acho. vez na luta pelo Genjutsu do Sasuke. Eu acho que ele pensou que, como ele já tinha avisado pro
2: Sasuke que ele conseguia ver o Genjutsu dele, não esperou que o Sasuke fosse fazer isso de novo. Mas ele fez, né? Hum. Não,
0: eu acho que não foi isso, eu discordo das duas. <risos> porque eu acho que foi total mérito do Sasuke, porque a primeira vez quando ele usou, ele se fudeu, porque o Deidara conseguiu prever muito bem. Só que a segunda vez que ele usou, eles já estavam no chão e foi tipo um bagulho rápido para um caralho. Porque quando o Deidara se ligou que era um genjutsu, o Sasuke já estava atrás dele, metendo o pancadão na, na fuça.
1: Fora que o que salvou
2: o Sasuke nessa luta inteira, praticamente foi que o Deidara entrega muito o jogo dele e isso, faz, isso permite o, o Sash criar uma, um contra-ataque. Quando o Deidara coloca as minas no chão, ele e o Toby colocam as minas no chão, o Deidara e o Toby anunciam que eles estão fazendo isso. E como o, o Sash já tinha elaborado a teoria de que as bombas dele eram vulneráveis ao estilo raio, no momento em que ele faz isso, ele pode confirmar essa teoria, que é quando ele joga a espada lá embanhada em Raiton em cima do, de uma bomba. Então o Deidara também, ele foi, ele deu bobeira aí, porque uh, o que derrubou o Deidara, assim como que derruba muitas pessoas e muitas lutas que você chama de protagonismo, é simplesmente
1: a arrogância. E o Deidara é mostrado como um oponente arrogante desde que ele foi apresentado. A que toda quase é assim. Mas vocês acham que se
2: o Deidara tivesse usado o C0 no Itachi, e ele fala que ele guarda, tava guardando esse Jutsu pro Itachi. Ele teria conseguido matar ele?
0: O escudo ia tancar do Suzano.
1: Eu, ah, acho eu... Que o Susano
2: não aguentava que ele acho que não. Eu
1: também acho que não. Eu acho que, eu acho que eu aguentava.
2: Como que eu aguentava, cara? O Itachi de é
1: Deus. O Itachi. O, o
2: Aê, a explosão do C0 tem
1: uma, uma expansão de 10 quilômetros. Outra coisa, o, o escudo só funciona na frontal. O C0 pega o entorno todo dele. O escudo, ele só consegue atacar, é, contra-atacar ataques frontais.
0: Sim, eu só tava brincando que o Sasuke que o Itachi é super poderoso. Eu não tava falando Tá sério, certo. Né?
1: Tá,
2: Danzo versus Sasuke agora. Vamos lá. Primeira coisa. O Danzo tinha 10 xeringantes. Só que é diferente você ter 10 de num braço Do que você ter um Sharingan sendo usado por um Uchiha Que é um usuário de Sharingan nato Outra coisa, o Danzo não conhecia o poder total do Suzano Ele sabia que o Suzano existia Ele sabia até um certo nível como o Suzano funcionava Mas ele nunca tinha visto o poder total do Suzano Isso também foi uma vantagem para o Sasuke E uma das coisas também que fez o, o, o Danzo entrar em desvantagem Foi que ele estava preocupado em destruir o Obito no caso, ele achava que era uma data. Então, o Danzo, ele, ele tava numa corrida contra o tempo. Porque, vamos lembrar como funcionava o Izanagi. O Izanagi, para ele poder funcionar, ele tem uma duração de 60 segundos. Para você deixar o Izanagi funcionar, ele precisa ficar ativo. Se o, o Danzo tinha 10 xeringãs, ele tinha no máximo, se ele não desativasse o jutsu, ele tinha no máximo 10 minutos para acabar com o Sasuke e com o Obito. Então,
1: o, o Danzo, ele tava numa, numa corrida contra o tempo o tempo inteiro ali. Eu acho que o que as pessoas discutem nessa luta é porque o Dãos, ele tem muita experiência em batalha, né? Ele foi aluno do Tobirama, querendo ou não. Então eu acho que, que conta muito isso também. Porque, tipo, uma coisa que eu tenho interpretação filosófica dessa luta, talvez não tenha muito a ver... Mas eu acho que interessante, eu acho que o, o Kishimoto trabalhou essa luta para mostrar que o Dãoz, ele sempre trabalhou debaixo da terra, né? Ele é a raiz. Então, quando ele foi exposto à luz, eu acho que ele ficou meio desconcertado, de certa forma, sabe? Ele já saiu correndo da reunião dos Kags lá. Então, assim, tudo ali foi na pressa exatamente porque ele foi exposto. E, assim, eu tenho essa interpretação. E a gente tem
2: que lembrar também que o Dãoz é velho, né, gente? Apesar de que os velhos nesse anime são muito fortes, mas em Batalha isso conta também. Porque o Sai tem mais energia do que o Danzo pra lutar durante mais tempo.
0: Cara, eu acho que nessa luta, o Danzo, ele, ele, o Danzo ele foi muito nerfado. Por quê? O Hiruzen também era velho, ele tancou o Sanin e mais três CME do Tensei de, do primeiro e do segundo Kage. O Danzo, cara, ele, ele era muito forte, ele tava com um leque bom de variedade de Jutsu e com dez fodendo Sharingan pra poder usar do Jutsu de Kenjutsu.
2: Mas, de novo, o Danzo perde aí para a variedade do site porque o Danzo tinha estilo vento, as variações do estilo vento, e o Sharingan. O Saz que tem um tem o Sharingan, que tem o Suzano, a Materasso, tem todas as armas que ele usa, estilo fogo, estilo raio, e, inclusive, o Sash, que ele tem um, uma vantagem em batalha, é que ele usa as suas fraquezas contra você. Enquanto o Danzo usava o estilo vento, o, o Sash usava o estilo fogo. Tanto é que quando o Danzo faz a invocação dele daquela, daquele elefante lá, o elefante tem o poder de sugar o que está ao redor, usando o estilo vento também, que é o que o Danzo usa. E o Sash se utiliza disso para acabar com, com essa invocação usando o estilo fogo. Ele usa as, as, as fraquezas e as forças do adversário contra ele.
0: O Sasuke, cara, eu acho que o Sasuke, ele foi muito bufado. Mas mais que ele tem, tinha, tinha todo um leque e tal. Mas, por ele tinha acabado de levar uma surra de um monte de, ro de cague na invasão de maluco a dele. A
1: Karim curou ele, ô garoto. É, a Karim mesmo assim, ele. a pra um deles, né? ah,
0: Mesmo assim, ela curou ele. Ela não, 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 não bufou o chakra dele de volta pro zero, não, filho. Ele não, não deixou o chakra dele 100%, não. Ela só curou ele, o corpo, o físico, não então, o Então, eu
1: acho que a questão dessa... Aí sim, eu acho que ele forçou um pouco o roteiro do chakra do Sasuke dessa luta.
2: Porque Exatamente. é o seguinte,
1: outra coisa também que eu acho, o, o Sasuke, ele, ele na verdade ele tirou uma coisa do Sasuke, né? O Kishimoto. Porque no final da luta ele tava cego já, já tava ficando cego. O Itachi demorou anos pra ficar cego, o Sasuke ficou cego em dias. Isso aí o Kishimoto realmente tirou do Sasuke, ele não Realmente não tirou esse essa, essa critério que ele usou. Mas, cara, ele... Assim, o Danzo simplesmente rachou o Suzano do Sashiki. Mesmo que ele não conhecesse o, Su o Suzano, o futon dele era um dos mais fortes do anime. Cara, eu vou falar um negócio aqui. Uma coisa que eu achei forçação de barra é em relação ao que Eu falei pra Mariana isso também. Ele tirou um falcão do nada. Da onde ele arranjou aquele falcão? Pelo amor de Jesus Cristo. Ah, gente, eu não conformo aquele falcão. não explicou até hoje de onde saiu aquele falcão, entendeu? Mas o, o Falcão não fez uma diferença tão grande assim pra ele ganhar a luta. Não, não dá pra dizer que só
2: porque tem o Falcão ali, que essa luta é protagonismo. Mariana, o Falcão arrancou o braço do Danzo. E daí, o Dunge tem tem Zanag, ele pode ressuscitar quantas vezes ele quiser, enquanto ele estiver com o Zanag ativo.
1: Sim, mas quando o Sasuke tava segurando o Danzo, o Falcão foi lá e arrancou. Deu uma vantagem pro Sasuke também. Mas essa vantagem não foi decisiva pra ele ganhar a luta, né? Foi um conjunto de fatores. Não, eu acho que assim, o Sasuke... O problema é que botou o Sasuke ele como uma habilidade aérea. A habilidade aérea em Naruto é uma vantagem incrível, entendeu? Primeiro que ele pode Sim. manter a distância. Segundo que o Falcão, a vocação dele não é só aérea. Ele também ajuda ele em batalha. Ajudou, né? Querendo ou não.
0: Eu acho que, tipo... Eu acho que realmente a luta foi muito desbalanceada pro lado do Sask. Em vários fatores, o que ele tava muito, muito bufado em tudo. O Falcão tava no opening, então não foi, tirou do cu. Ele tava na abertura, tava na abertura e cano. <risos> mas mas no mangá, no mas... mangá não
1: tem abertura.
0: Não, mas aí falha do mangá, pô. Eu acho que foi muito bufado o que de, de, ele foi totalmente meteu o louco, invadiu o bagulho, foi curado, mas o chakra dele estava muito alto. E, e eu então, acho que Karim, o que desfavoreceu mais o. Deixa dan eu falar, eu eu
1: acho a carinha é. de
2: A invocação já tinha sido apresentada. Não é como se ele tivesse inventado um Jiu novo, ele só apresentou uma invocação nova, mas não, o Jutsu não é novo. Mari, sim, sim. mas a
1: invocação que ele tinha era do Orochimaru. não invoca Falcão. Mas deixa eu falar um negócio. O chakra do Sashi tem uma adjetiva no roteiro, sim. Por quê? Porque eles dizem que. ele Primeiro, que ele tem o chakra de Indra e, de acordo com a carinha, o chakra do Sashi estava no nível da segunda marca de maldição ou mais. Grosso nesse nível. Então, quanto mais ódio ele fica, mais poderoso ele fica. E isso é uma coisa que os Uchihas têm. Então, assim, querendo ou não, tem uma adjetiva do, do chakra estar tão denso. Agora, a realidade posição de chakra, assim. Não sei se isso é uma descritiva plausível, talvez.
0: O que eu tô querendo dizer é uma coisa é você curar a física, outra coisa é você reabastecer chakra. Mas, cara, eu, Mas eu tenho que falar aqui, tem, tem que, tem que falar, tem que ser pontuado uma coisa aqui, tem que ser pontuado uma coisa aqui, que foi uma sacanagem juntar três pessoas pra bater em idoso. <risos> tem que ser falado <risos> Inclusive,
1: isso. Inclusive... O Obito fala que se o Ságio fracassasse, ele ia interferir. Não vamos subestimar o Obito. O Obito tem o um Kamui, pelo amor de Deus.
0: O Danzo, ele tava ali mirando num cara, tancando o outro e ainda tinha a menina curando. Eu não tô aqui para defender o idoso, não. Mas tem que ser falado isso aí.
1: Não, a Karim tava curando e ela ainda deu uma escola do Zanag, né? A Karim falou que o... ela soprou a questão do Zanag pro site Não lembro se ele chegou a usar essa... Mas assim ele Zanag, já
2: sabia. Né? Quando a Karim descobre o Zanag, o Sachi já tinha percebido isso há
1: muito tempo. O site tinha percebido isso porque o Danzo ficava olhando pro braço toda hora. Bom, eu não lembro disso pra falar com propriedade, mas assim, é o que o Alexandre falou. Era um trade contra 1, hum. né? Eu acho que, assim, a questão mesmo é... Não vou discutir as habilidades do Sasuke do sentido de, tipo assim, ele saber com, é, lidar com o shuriken do Danzo, o Danzo se desesperar. Eu acho que tem tudo essa explicação. Mas, assim, é o que eu falo. Os, o estilo vento do Danzo é um dos mais fortes do anime, querendo ou não. Não tem, não tem discussão isso.
0: Eu, eu acho que essa luta não se enquadra no protagonismo porque, eram, justo, eu vou voltando a repetir, era linha de três pessoas contra o idoso. O, <risos> o, o Danza, ele estava tancando o Sasuke. O Sasuke, ele tinha, por mais que ele tivesse nerfado depois daquela luta lá, ele tá, mesmo curado, ele estava ele tava um pouco nerfado. Ele, ele tinha que lutar contra o Sasuke e ainda ter em mente que ele ia ter que enfrentar uma hora o Obito. E Exatamente. Karim curando. Isso então, fez toda a cara, diferença. não tem protagonismo, porque, porra, o Danzo ele tava em total desvantagem. Por mais que ele tivesse um card bom, se fosse no um contra um, o que não levava. Tem que falar disso aqui. Tem que falar disso aqui. Não, isso e que outra
1: que coisa. Se o Danzo não quisesse falar? chegar, se o Danzo não quisesse chegar no Obito, ele podia usar o olho do Shisui também. Porque, tipo assim, o Sharingan não usa só pra Isanai, ele usa pra você ver, prever os ataques do inimigo. E o Danzo não usou aí pra isso Por quê? Porque ele queria usar o olho do Shisui Pra atacar o Obito, então ele guardou isso No arsenal também, vale lembrar
2: Eu também acho que se o Danzo não tivesse com a intenção De matar o Obito ali, ele não teria perdido Pro Sasuke, ele só teria se metido pé Porque o que atrapalhou o Danzo ali também Foi exatamente isso, ele tava guardando Ele tava querendo acabar com o Sasuke rápido Porque detalhe, pra começar que o Danzo Ele nem queria lutar com o Sasuke ele tava indo atrás do Obito. E aí, o Obito tira ele de lá do Kamui e bota ele no caminho dele e fala aí, lutem entre vocês, se virem. O, o Obito colocou o Sasuke no meio do caminho do Danzo. Então, tipo, o Sasuke nada mais foi do que uma pedra no caminho do, do Danzo para matar o Obito. E aí, ele tinha que correr contra o tempo para ele conseguir matar o Obito ali, porque senão ele não teria outra chance tão, tão fácil quanto aquela de matar o Obito na cabeça dele. Então, o Danzo perdeu pro próprio tempo. O Danzo, ele estava disposto
1: a se sacrificar, isso ficou claro. Eu acho também que o Danzo, ele tava menosprezando o Sasuke. Porque o Genjutsu, ele fala que o Genjutsu do Sasuke é bem mais fraco que o do Itachi. E aí o Bit fala, é, mas foi esse Genjutsu que você caiu. Sim, mais uma hum. vez, mais uma vez o, o
2: Sasuke usa as deficiências do adversário contra ele. Porque quando, quando o Danzo subestima o Genjutsu do Sasuke ele percebe que o Danzo não vai mais, a, mais acreditar que ele tá fazendo Genjutsu. Então ele usa tipo um Genjutsuzinho ali no, num dos charingãs do Danzo usando a vantagem do menosprezo que ele usou contra o Sasuke a favor dele.
0: E vale a pena ressaltar a ironia do Obito colocando pedra no caminho das pessoas, né? Eu então, queria <risos> eu vou botar esse ponto aqui.
2: É verdade. Fora que o, o Danz ele também queria exibir o Sharingan. Ele usou estilo vento também, mas ele queria lutar com os olhos. Ele fala isso. Ele fala, vamos lutar com os nossos olhos. Então ele queria exibir pro Sasuke que ele tinha aquele monte de Sharingan. Ele, ele, inclusive ele fica provocando o Sasuke a luta inteira falando do Itachi. Ele queria deixar o Sasuke puto. Isso também foi ruim pra ele. Se mostrou uma desvantagem pra ele depois. Porque, como foi dito um milhão de vezes, os Uchiha quando eles ficam putos, eles ficam mais poderosos. Quando eles estão com ódio, eles ficam mais poderosos. Tanto é que quando o Danzo joga aquele jutsu de paralisia no Sasuke, ele consegue se desvencilhar daquele jutsu com o ódio que tinha dentro do coração dele. Ele liberou o Suzano ali porque ele estava muito puto. E ele conseguiu se desvencilhar do, do jutsu de paralisia do dous Então, ele deu
1: as armas pro que ficar mais forte. Hã? Eu queria exaltar mais o dous
0: Vai lá, então. Vai defender esse velho lembro. coroca aí.
1: Eu não lembro. Eu lembro só dos feitos dele, que é um futon que simplesmente suga tudo que tá em volta. Um futon que destruiu o um Suzano. Um futon que tem ataque expandido, tal qual o, o Shuriken Kaioshin do, do Hiruzen. Ele também tem um ataque mais ou menos assim. Então, assim, gente, o Danzo é um dos melhores usuários do futão do anime.
2: O Danzo não sabia que o Suzano era re resistia a esses ataques dele também. Isso foi uma desvantagem pra ele. O fato do Danzo não saber até, até qual é o limite do poder do Suzano foi uma grande desvantagem pra ele. Ele tava carecendo de informação ali.
1: Tá, ok. Tá supondo assim. Ainda acho que o Falcão foi protagonismo, mas tudo bem. Tá, o Falcão tudo bem.
2: Pode até dizer que o Falcão tenha sido tirado do cu. Mas o Falcão não foi determinante. Pra mim, o que foi determinante pra essa luta era a corrida contra o tempo. Porque o Danzo ele não tinha nem tempo pra pensar. O que forçou o Danzo a ficar com o isanag ligado o tempo todo. Inclusive, mais uma vez, o Sage ganhou mais uma vez por estratégia. Porque se o Danzo tivesse tempo pra pensar... Ele tivesse como ter desativado o Zanag em algum momento, tivesse tempo para elaborar uma estratégia, ele poderia ter ganho. Mas o site que obrigou o tempo inteiro o Danza a ficar com o Zanag ligado, gastando Chakra pra caramba e impedindo ele de formular uma estratégia. Que foi o que, que, foi o que beneficiou o site na luta contra o Deidara. Os ataques do Deidara são um pouco mais lentos, né? Ele tem o tempo dele preparar, a bomba, jogar a bomba em cima dele, isso dá tempo para a pessoa pensar. Nesse caso, não.
1: O Danzo, ele é usuário do Mokuton, gente, o Mokuton dele estava pior do que o Yamato, eu nunca vi um usuário de Mokuton tão ruim assim, ele simplesmente, tipo assim, ia alacaralha aquelas madeiras todas, até o Obito usava Mokuton melhor do que ele, porque era muito alacaralha, então assim, mesmo que ele tinha células do Hashirama, ele controlava muito mal, não à toa, o Izanagi, mesmo reforçado com células do Hashirama, ainda um curto período de tempo. O Danza não era bom, simplesmente, em usar as células do Hashirama. Gente, o Danza é velho. Isso é uma desvantagem, querendo ou não. Ai, eu discordo. <risos> Mas é, cara. O, o É como o Alistair falou, né? Ele é meio nerfado. Não é assim já nerfado, porque a gente nunca tinha visto ele usando o Mokuton antes. Então, assim não é bem o um nerf, mas o que o fato é que o Kishimor escreveu o Danzo como o péssimo usuário de Mokuton, senão o Saz fugido
0: não, não vamos aqui desmerecer idoso, tá proibido aqui no podcast <risos> desmerecer idoso, em defesa do então, Hiruzen é brabo
2: ah, não, não, vou é, defender exatamente.
0: não, vou defender o Hiruzen aqui também eu vou Ei. hoje eu, eu já me perdi no personagem um pouco
2: <risos> O ele tá perdido entre o personagem, choque de cultura.
0: Exatamente. Não, mas pô, no, idoso aqui não vai ser desvalorizado. Vamos valorizar o idoso aqui no nosso podcast, obrigado.
2: Não, mas eu não tô desvalorizando o idoso, não. O idoso... Você acabou diferente. de falar
0: que ele era idoso e ele calma, perdeu calma. porque ele era idoso, Mariana. Explicar, não, estamos explicar. em crise. Estamos calma, em... Crise. Calma,
2: calma, deixa eu me explicar. O idoso, ele tem uma fantasma uma desvantagem. A vantagem é experiência, obviamente. Ele tem muito mais experiência do que o Sasky. Porém, ele se cansa mais fácil. Ele tem essa, essa, essa limitação física da idade.
1: Qualquer pessoa tem. É por isso que o Rusen é brabo. Ele faz três cones. aos 69 anos de idade, ele fazia três cones. O que, que você me diz da tio, então? Brabo. Tudo brabo. O Danzo
2: é um franguinho. <risos> o Danza... A tia, só lavo o Danzo. Old. É, gente. Não tinha como o Danzo ganhar isso. Se o Danzo estivesse lutando exclusivamente contra o Sai, só ele e o Sajk, Talvez ele tivesse ganhado ou talvez ele tivesse resistido. Mas nessas condições não tinha como o Danzo ganhar.
0: Com total certeza o Danzo ganharia, né? Talvez não. Com total certeza o Danzo ganharia do, do site Mas, ó, eu defendi o Danzo aqui porque eu tipo, fui imparcial, porque aqui estamos analisando uma batalha e não vamos desmerecer idoso. Mas eu não gosto do Danzo, não. Tá bom, não, claro ver, que não. Ninguém, acho que
2: ninguém gosta do ninguém
0: Danzo. Gosta... Ninguém aqui vai defender o Danzo como pessoa a gente tá defendendo sim,
2: claro nós estamos defendendo de o caráter tem, dele tem
0: que ser citado exatamente
2: mas citado como aqui. como combatente ele tem grandes elogios a serem terem o Gabriela
1: falou que ia defender mais o Danzo mas também não tem como
0: não defende dano na minha frente, não, que vai dar caô. Não,
1: gente, mas o próprio que chamou de escrever o dano zoado, eu vou defender o quê, né? Não que eu queria que quisesse também que ele fosse forte como o Rio Por mim ele explodia.
0: Cara, estou muito orgulhoso da gente que a gente conseguiu manter o controle e a ordem durante discussões sobre lutas de anime. Nós estamos de parabéns, gente. Ninguém aqui saiu no tapa, ninguém aqui xingou a mãe.
2: <risos> Respeita acima de tudo. Agora vamos ler os comentários de vocês. Agora vamos ler os comentários de vocês da última edição. Primeiro eu vou começar esse quadro mandando beijo para as pessoas que se sentiram esquecidas no último episódio. Eu vou mandar beijo para esse povo para eles poderem lembrar que eles são amados por nós. Pra Olivia, arroba Hinata Ryuga, underline 07, que pediu um salve, tá aqui o salve.
1: Eu queria mandar um beijo da Xuxa, né, que a Xuxa, no programa dela, fazer isso, beijo, que beijo, mano. Então, o um beijo da Xuxa é o Vini, que é o stand número um do Obito do Twitter, mentira, ele é o, é o segundo, porque o Obito do é o meu primeiro, ele é o segundo stand do Obito do site. É, o arroba eu... Vinixsz. E um
2: beijo também para a Polly Drown no flashback, porque ela, ela fez a nossa alegria nesses últimos dias. Arroba Drown No. Por favor, gente, quem quiser segue ela, porque Sim. a gente está amando os desenhos que ela está fazendo da gente.
0: Sim, e também queria mandar um abraço para o Luiz Felipe, para o Gabriel e para o Pedro rapaziada gente fina aí de Goiânia tudo nosso.
2: É isso, agora vamos voltar para os comentários. O Julito, arroba HTTPS, underline Julo Falou, ri muito com a discussão de vocês sobre como os gueninhos estavam colando. Acho que o melhor ali ainda foi o Chino, já que o Gara tinha um olhão perambulando por aí. E não também foi muito boa, só meu durante a prova.
1: Ah, gente, mas ó, olho por olho, o Sasuke estava com o olho vermelhão de maconha e o Neji com as veias saltando, né?
0: <risos> com justivite, respeito garoto.
1: O olho do Sasuke e do Neji estavam no lugar em que os olhos
2: têm que ficar, que é no dentro da cabeça. Do Globo o do Gara
1: também, ele só tava com o olhinho fechado Ele só fechou o olhinho
2: <risos> <risos> Ah, beijo Julita
1: Te amo, também é meu amigo
2: A Arroba Fantasy Uno falou Eu amo que o olhei simplesmente ri na cara do Perigo Maria é própria advogada do site Que eu amei demais E gosto demais dessas análises da Gabi sobre o Cacax Faz jus ao, ao nome Gosto demais do jeitinho que vocês analisam E veem as coisas nas entrelinhas, é sensacional é maravilhosa, é. eu amo
1: ela. Obrigada, gente, eu amo o Kakashi. Minha vida é estudar o Kakashi. E é isso aí, tipo, o Kakashi vive e eu vivo por ele.
2: Eu digo mesmo em relação ao Sasuke. Meu amor, minha vida.
0: Porra, a da cara do perigo sempre é bom, gente.
2: Eu amo que é assim, ó. A Gabi exaltando o Kakashi, eu exaltando o Sasuke e o Alê exaltando o cancelamento. <risos>
1: real Não, o Ale, ele é o
2: papel do hater, né? A gente, o Ale a gente é a psicologia no reversa. É. A função do Alê é a gente usar essa psicologia reversa aí pra, pra ludibriar vocês. Porque vocês veem como o hate é ruim, aí param de usar hate nos outros, entendeu? A psicologia reversa aí.
0: Exatamente, eu sou o cavalo de Troia aqui do Rosê. Do eu, chego, eu chego no, chego no podcast, por, por dentro é vários argumentos ruins do Kiba. Mas por fora é várias piadas da hora.
2: <risos> Exatamente. Por falar em Kiba, o Obito Daime falou. Acho que no fundo o Ali gosta do Kiba, porque ninguém lembrava do Kiba, só o fala dele mais quatro vezes. Estou achando que, é, que rola uma, uma admiração incubada. É obsessão. Será? <risos> Why are you so obsessed with me? Ali, I wanna know. <risos> Aliás, o Obito Dani é quase o padrinho desse podcast, né? Ele sim, sempre sim. Ele sempre comenta os nossos
1: posts, divulga a gente. Amo o Obito Dime. Ele é maravilhoso. Não sei se eu posso falar o nome dele aqui, porque da outra vez eu levei pronto. As um... Mas o ADN do Obito Dime é maravilhoso, tá? Beijo. Ele me olha. fez
0: ver filler. Não vou puxar sapo de ninguém, não, irmão. Tô aqui pra criar ódio.
1: Ele também estende é o Obito, ali. Você gosta do Obito? Ele gosta. Olha aí, tá vai bom. dar um bom casal. E ele tá, de... <risos> ele tá contribuindo para o seu crescimento pessoal.
0: Não, realmente, realmente. Tôeiro é como pessoa.
1: O Bito Demi, nosso padrinho. É zoeiro o ali,
2: comprometido.
0: <risos> é, Gabi fica inventando chip.
2: Logo ela que não gosta de chip, hein? Isso precisa ser difícil. Bora, hora,
0: parece que o jogo virou.
2: Fui descoberto. A Paulinha, nossa amiga Paulinha, amo Paulinha, Paulinha, beijos, esquecemos também de mandar beijo pra ela na semana passada, que tinha que ter sido mandado, porque Paulinha estudou com a gente no ensino médio, e hoje em dia ela acompanha a gente maravilhosa, ela é a nossa, nossa trigêmea. A, a Paulinha, ela é super fã do Rock Lee, o Ali falou mal do Rock Lee na semana passada, e aí a Paulinha falou, ela enumerou os pontos, os pontos que ela precisa destacar no episódio anterior. Ali perdeu meu favoritismo, Gabi Cadelinha do Kakashi é melhor que nós temos. Adorei terem falado bastante do Rock Lee. Ri demais na hora do Gara Genocida. Amo a forma como vocês aprofundam os debates com críticas muito embasadas. Vocês falando sobre a colonização Exame Chuni foi o máximo. E concordo com a Mari que o Lee foi o melhor. O resto que tem a ver. <risos>
0: Será que nesse episódio eu vou, de, eu vou decepcionar ela e as outras pessoas? Vamos ver. Você
2: já decepcionou.
0: É realmente triste. Não cê dá pra voltar que, atrás. Você
2: vai ter que trabalhar pra recuperar essa admiração aí, Alê.
0: Não, não. Vamos ver. Vamos, vamos trabalhar nisso aí.
2: Faça três elogios ao Rock Lee agora, nesse momento. Vai.
0: Cabelo top. O cara se garante no soco no Pisa de ninjutsu E o cara é carismático.
2: Muito bem. Esperamos que você tenha conseguido recuperar a porcentagem da admiração que você perdeu da Paulinha. Oremos. O Abito Dami falou também, Highlights, Ale falando que Kabuto era aqueles caras de sobretudo cheio de óculos chegando na parada, Mari falando Gaara, eu já me consertei, tá, eu levei essa bronca e já me consertei nesse episódio, espero que vocês valorizem a minha melhora. Gabi falando que Gaara é melhor sem ser que o Kakashi e um o Ninja completo, Ale elogiando a tentei no exame Chunin é minha religião, Gabi é advogada do time 7.
0: Pô, não, tem, 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 que, tem que, tem que valorizar, tem, tem, cara. Puta, eu essa sou muito trabalhada, esforçada, dedicada, empoderada. Pô, e se garante no soco.
1: Eu, eu, gente, eu sou muito advogada do time Eu É um time 7. Podem falar o que quiser, vou continuar amando e é isso aí a Senjulia, arroba no kami, falou, vale lembrar que o Gara chora vendo o
2: Sask lá no, no arco da reunião dos Kags. Shino colou melhor, toda sala de aula tem um mosquito e ela falou que ela conseguiu diferenciar a minha voz e a voz da Gabi, finalmente que as pessoas estavam confundindo muito
1: e ela falou, ali, tá procurando cancelamento como sempre, vocês foram perfeitos. Ah, Julia. Eu acho que deu para distinguir as nossas vozes agora, porque claramente as pessoas perceberam que eu sou uma pessoa muito mais esquentada que a Mari.
2: As pessoas disseram que eu sou a, a alegre e a Gabi é a empotecida. Eu sou o Naruto, <risos> eu sou Naruto e Gabi... eu sou o Saj. É isso exatamente. eu sou o Naruto
0: e é <risos> o Gabi é Cara, tem que ser falado que o Shino é o melhor personagem do clássico e o mais forte. Argumentos, argumentos nossa senhora, virão, virão nos próximos episódios, aguardem.
2: O Ali tá aguardando o um momento perfeito pra ele poder argumentar sobre por que o Chino, o Chino solaria o Madara, basicamente isso que ele
1: quer dizer.
0: Todo mundo, o Chino solaria todo mundo. Cara, cinco minutinhos de argumento comigo aqui, eu, eu, eu boto o Chino lá em cima no tier list do Naruto.
1: Gente, eu também. No próximo episódio eu vou ajudar a ler completamente, porque eu compacto muito com essa visão.
0: Tamo junto, Gabi, nós, nós vamos Shino é, Supremacy.
1: Se eu fosse vocês, não perdi
2: o próximo episódio, não. Quero saber qual vai ser a argumentação. Como que vai ser esse debate aí? <risos> a Mimim, arroba o tia, underline Mimim, falou. Amei o episódio. Confesso que quando chega no momento do banho, eu torço pra ter uma tretinha básica. Já estou ansiosa pro próximo episódio. Cara, eu vou ouvindo o podcast e quero muito saber a opinião de vocês sobre essas coisas, não tem como. Beijo, Mimim.
0: Ficíssima. Cara, a Mimim me lembra do... É o apelido da, da mina do Digimon, cara. Ele tra traz boas recordações. Sou Stan Zero de Digimon.
2: Aliás, ela queria que tivesse treta e quase que teve treta nesse episódio. A gente teve que manter a compostura. A gente quase só do no tapa.
0: tapa aqui. Defendendo
1: uh. o Danzo, vê se pode participar de um podcast que a pessoa defende o Danzo. Entramos Nossa, que absurdo. Quem será que fez isso, Nossa. Né?
2: <risos> Eu espero que isso não se repita mais aqui. A gente, nós somos pessoas boas. Né? Esse aqui é um podcast de família. Itautiha, arroba, Falou Só diga uma coisa, vou ser obrigada a cancelar o Alê Por não aceitar o Kiba Ou vou ter que usar um genjutsu nele, vai ser o jeito Foi muito bom o episódio Adorei vocês falando sobre a luta no Vale do
1: Fim Gabi tava mais elétrico. Gabi, quando mete o Kakashi no meio, já era Gente, eu não consigo, eu não consigo segurar Desculpa Você também, cara, você fala sobre o Itachi
0: Cara, eu não, não, não ligo de ser cancelado por, por odiar o Kiba Porque ele tentou sabotar a nossa gravação hoje <risos> É verdade. Então aumentou ainda mais.
2: Foi o Acamaro que nos atrapalhou hoje. Foi o primo do Acamaro. O primo brasileiro do Acamaro.
0: <risos> o Camarelo. <risos> meu
2: Deus do céu. Alexandre, você não falou isso. Você não disse isso.
0: O Caramelo.
2: <risos> Ai, meu Deus, muito bom. O Miguelzinho, arroba RioMiguel falou, terminei de ouvir agora, ficou excelente mais uma vez, tô amando acompanhar vocês ansioso pelo próximo episódio e nossa, eu também achei que o Kabuto era bonzinho, inclusive tô assistindo com a minha mãe e ela também achou, Kabuto botou até nós o Genjutsu, eu disse eu disse que o Kabuto tinha um Genjutsu poderosíssimo de fazer a gente acreditar que ele é do bem
1: e ele minha... tem passado triste você para
0: todo mundo tem passado triste é, é um anime, você já viu no flashback dos caras
1: meu passado, Você já muito
2: ouviu de... no flashback. Do... Ih, <risos> tem. <risos> assim, gostei do link. Nagato, arroba que falou. De novo, meu episódio. Vou ser em defesa da Mari aqui, porque também caiu no genjutsu do cabuto, porque eu julgo as pessoas pelo rosto delas também. Adorei o episódio e gostei mais ainda que eu recebi o um app de presente. Parabéns atrasado, e <risos> Feliz ano atrasado das
1: felicidades.
0: Que sua determinação seja maior do que a do Kiba.
1: Que você não faça um mundo experimentar a dor. E que você não caia nos ganjuts das pessoas que você acha que são boas,
2: mas na verdade só querem te levar para o Orochimaru fazer experimentos. Nada, Se vocês nada, quiserem nada. fazer algum comentário, deixa lá no nosso Twitter, que a gente lê tudo e responde tudo, na medida do possível. Esperamos que tenhamos respondido todo mundo.
0: E se, quiser, se alguém quiser patrocinar nós, mano, e-mail aí, pô, fale com o podcast flashback, gmail.com, galera. Tamo junto.
2: Vai, Gabi, dá seu é recado final.
1: É, busquem conhecimento, paz. <risos> Meu Deus do céu. <risos> <Deus Deus.
0: risos> Chamou todo mundo de burro. Parabéns, Gabi.
2: <risos> busquem conhecimento, como o Orotimara também buscou.
1: Viu? Fiz o link, Nossa.
2: É um meio antigo do etb Tô doida já. Beijo, <risos> gente. E sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba no Twitter, Instagram, Facebook e nas nossas redes privadas, @mariemmp arroba mariemmp underline
0: no
1: Twitter, arroba no Instagram. Eu sei que eu não tô postando no Instagram, galera, eu tô um pouco ocupada, mas eu juro que eu vou voltar a postar lá. E Mari, a gente posso? também vai postar várias coisas no Instagram,
2: a gente tá com um projeto aí para o Instagram, a gente vai postar joguinhos para vocês, sobre postar templates, Sigam a gente no Instagram, que vai ter conteúdo diferenciado lá. É isso, então, gente.
1: Beijo. Até semana que vem.
0: Nós, família.
1: Beijo.